0: Hangzottál.
1: A Líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a Book Show-t. Ez itt a Bookshow, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Jári Krisztián vagyok. <Sessépp> Ma az ifjúsági ismeretterjesztő könyvekről fogok beszélni, illetve fogunk beszélgetni Fodor Marcsival, annak apropóján, hogy most jelent meg a 20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer című könyve, de a könyvajánlóban is, a Top 10-ben is ilyen könyveket fogok ajánlani, gyerekeknek meg kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő könyveket, nem csak természettudományos, hanem társadalomtudományos témákban is. De mindezek előtt Százív Magány rovatunkban folytatjuk a megkezdett témát, miféle kéziratok vannak, és mi is az a nyomdai kézirat. 100 év Magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb arról beszéltem, hogyan készül a könyv, pontosabban miféle kéziratok vannak, most ezt folytatnám. Ugye ott hagytuk abba, hogy háromféle kézirat létezik, van szerzői, kiadói és nyomdai kézirat, és ugye ez mind-mind más jelent. A kiadói kéziratra a műszaki szerkesztő teszi rá a tördelésre vonatkozó utasításokat. Ő felel tulajdonképpen a könyvkészítés minden technikai kérdéseért, tehát egy nagyon-nagyon fontos ember az egész folyamatban, Bizonyos értelemben ő felel a könyv szépségéért, a terjedelméért. Ő tesz javaslatot arra, hogy milyen nyomdába nyomtassák ki. De még az ár kialakításában is döntő szerepe van, hiszen ő fogja tudni kiszámolni, hogy mennyi költség jelentkezik a műszaki oldalon, és azt pedig már tudhatja a kiadomás más munkatársaitól, hogy egyébként milyen személyi költségek jelentkeztek. Ő dönt a főszerkesztővel, vagy kiadó vezetőivel. Együtt akár a szerző bevonása, vagy hogy nézzen ki a könyv, milyen legyen a tükör, vagy layout, milyen legyen a tipográfia, milyen betűtípusokat használjanak. De még a papír minőségéről is ő dönt. Tehát a kézbefogott könyvtárgynak ő igazából a, a legfontosabb ura. A műszaki szerkesztői szakmában is vannak nagy legendák, meg sztárok, például ilyen Bezúr Györgyi, aki a magvető kiadónak volt. 1960 és 2016 között, tehát 56 oldal, éven keresztül meghatározó műszaki munkatársa és nagyon sokáig hosszú évtizedekig műszaki vezetője. Eszterházi Péter azt mondta, hogy egy olyan könyv, amiben bele van írva valahol Bezúr Györgyi neve, az egy garancia arra, hogy az egy jó könyv és minden szempontból. Értékes, ő például bár műszaki dolgokkal foglalkozott, minden egyes kéziratot elolvasott el, el, előre, hogy tudja, hogy annak milyen tipográfiát, milyen formátumot. Javasoljon. De persze a műszaki vezető nem maga tervezi a könyvet, vannak könyvtervezők, akik ezzel foglalkoznak, akiknek odadják, és a művészeti részét elvégzik ennek a munkának. Vannak kiadók, a külön művészeti vezető is van, aki csak a vizuális dolgokért felel. Persze ez kell egy kiadói koncepció, meg a szöveg mennyisége is döntő, vannak a képek a könyvben, és a többi. De születik egy, egy könyvterv, egy design. Adott esetben ez csak egy keretrendszer, amit aztán majd egy tördelőszerkesztő fog véglegessé tenni. A kiadói kéziraton még többen dolgoznak, lehetséges, hogy grafikus is van, illusztrátor, fotós, ha van fotós, akkor van fotó előkészítő munkatárs is, hiszen ennek nyomdai minőségben kell megjelennie. Tehát előáll aztán az a valószínűleg PDF-fájl, ami majd már nagyon-nagyon hasonlít a Készülő könyve, de még mindig nem az, mert például még egyszer egy második korrektúrára, odadják egy korrektornak, meg visszaadják a szerzőnek is, akik végigmennek és újra megtalálják azokat a hibákat, amiket nem vette észre. Ez a nyomdai kéziraton. Készülő korrektúra megspórolhatatlan, ez tulajdonképpen a, a végső szemet jelenti. Korábban úgy történt, hogy a nyomda visszaküldte a kiadóba ezeket a levonatokat. Ma ez már a kiadványszerkesztő programoknak köszönhetően a kiadóban történik, egy PDF-fájla végeredmény. Azt javaslom minden szerzőnek egyébként, hogy... Kinyomtatva is olvassa el, mert teljesen más hibákat fog megtalálni, mint hogyha a képernyőn nézi. Míg mindig használják, és amíg korrektorok lesznek, használni is fogják a különböző korrektúra jeleket. Lehet digitálisan is készíteni a korrektúrát, de a nyomtatott verzióra egy nemzetközileg elfogadott szabályrendszer szerint vezetik föl a hibákat, ezekre rá lehet keresni, hogy mik a korrektúra jelek. mikor már ez is elkészült, és van egy általunk véglegesnek tartott nyomdai kézirat, akkor érdemes színmintát kérni a nyomdától, hogy úgy fogja kinézni, ahogy ezt mi megterveztük. És a legvégső pillanat, amikor a kiadó, Imprimálja a nyomdai kéziratot, azaz engedélyezi, ugye régen az egyházi kiadványokra rá volt írva, hogy imprimátúr nyomattassék, amikor megkapta a cenzor engedélyét, ma ez inkább egy műszaki feladat, de nagyon fontos, hogy legyen imprimálva egy könyv. Szükség esetén egyébként még a legutolsó pillanatban nyomdai korrektúra is lehetséges, hogyha valami el van rontva, ez inkább egy évszám, vagy oldalszám, elcsúszás, vagy, vagy ilyesmi lehetséges, még a nyomdába is hozzá tudnak nyúlni, de ez ma már nagyon ritka. És az utolsó fázis az szokott lenni, különösen értékesebb könyveknél, ahol mondjuk a színek fontosak, a margó fontos, hogy a gépindításra a kiadóképviselője és a nyomdaképviselője és oda megy és átnézik a lemezeket, és aztán megnyomnak egy gombot, és megszületik a könyv. Még egy nagyon fontos információ, hogy beszéltünk itt a szerzői ívről, ez nagyon más, mint a nyomdai ív. A nyomdai ív az egy... A számításnak az egysége szintén, de már oldalakban gondolkodik. 16 nyomtatott oldal a könyvformátumától függetlenül egy nyomdai ív, ezért van az, hogy a könyv oldalainak száma mindig 16-tal osztható. És ezért van az is, hogy a 17. oldalra kerül be a könyvtári pecsét, mert a második elejére szokás tenni, hogyha valaki netán ellopná, és kitépné az első lapot, az ne legyen elég, hanem 16-ot, azt még már nem teszi meg. Úgyhogy eljutottunk a nyomdai Kéziratig elindult a nyomtatás, majd innen folytatjuk. Könyvemberünk ezúttal, Fodor Marcsi. A beszélgetés apropója az, hogy most jelent meg egy könyvet, 20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer. De mielőtt ezekkel foglalkozunk, egy kicsit foglalkozzunk veled. Van egy idézet tőled, amit vagy egy könyv főszövegében mondtál el, vagy egy interjúban, ezt nem tudom, de szeretném felolvasni az első három mondatát, mert ez nekem nagyon tetszik, annál is inkább már közel áll hozzám. Ez gyerekkoromban nem szerettem iskolába járni, pedig bárhova mentem, mindig volt egy könyv a kezemben. Olvastam evés közben villamoson ülve, de még sétálat alatt is. Nem csoda hát, hogy senki sem értette, ha ez a gyerek ennyire szomjazza a tudást, akkor miért nem kitűnő tanuló? Ez azért tetszik nekem, mert ez pont így volt velem is. Szóval <gül> miért volt a is azt <gül>
0: mondták, hogy annyi potenciál van ebben a gyerekben. <gül>
1: igen, kiráznák is mi azt hiszem ez volt a fordulat. Van köze ennek egyébként a, a, ahhoz, hogy aztán te újságíró lettél, meg történetekkel, szövegekkel kezdtél el foglalkozni, hogy magadnak felfedezted az olvasást már gyerekkorodban?
0: Biztosan van benne része, de szerintem ami nagyon fontos mindig, hogy milyen tanárai vannak az embernek. Alsó tagozatban például emlékszem, hogy én a matematikát nagyon szerettem, mert zseniális matek tanárom volt, és egyszerűen nagyon jó volt. Aztán utána jött egy olyan, akit nem szerettem, és hirtelen a matek ellenségesé vált. Viszont általános iskolában volt egy zseniális magyar tanárom, aki Illés Endrének volt a felesége, és hát ugye ő volt a 20. századi irodalom könyvkiadásnak a legnagyobb alakja, és Angéla néni, akit így hívtak, ő nagyon szeretett engem, és állandóan mondogat, hogy belőlem írónak kell lenni, hogy én vagyok a kedvence, hogy írjak, hogy az én feleletem lesz majd az utolsó, mert az a legjobb, az a csodálatos, és tudod, minél többet kap valaki dicseretet egyfajta tárgyból, akkor hajlamos arra felemenni, ahol a siker éri.
1: Ez képest kis túlzása, nincs is olyan bölcsészeti tárgy az egyetemen, amit, ahova ne jártál volna, én meg ö- a számolásba.
0: Igen, de még mennyire álmodoztam. <gül> Vannak azért fájdalmaim. Például az, hogy egyiptológia vagy a pszichológia oda... Oda aztán végül úgy döntöttem, bár bekerülhettem volna mind a kettőre, hogy azt, azt, azt már nem, azt már nem, mert egyszerűen valahol meg kell állni.
1: Végül aztán magyar művészeti kommunikáció, és még.
0: esztétika, és még filmelmélet is.
1: És ebből aztán adta magát, hogy ezt a sokféle tudást úgy használt föl, hogy a újságíró lesz, mert az, 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 az mindegyikhez van közel, vagy, vagy ez az élethozta csak így.
0: Szeretek beszélgetni az emberekkel, szeretek kutatni, szeretek kérdéseket feltenni, és általában az emberek is szeretnek nekem mesélni. És aztán utána már az ember, és és egyébként meg imádok könyvtárba járni, és könyvtárban ülni, és egészen különleges kis régi dolgokat, régi könyveket találni, amiben
1: még izgalmasabb dolgok vannak. Mit szeretsz jobban kérdezni, vagy feltárni egy történetet, vagy amikor már megírod, és magad alakítod azt a szöveget?
0: Hú, hát nem tudom neked, hogy van, de nekem az írása sokszor kínlódás. Nehéz néha. Tehát, hogy vannak, van, amikor az embert feszíti az írás, és akkor úgy, úgy kiárad belőle, átszakad egy gát, és akkor úgy megy az egész, és van, amikor, amikor munka és hát nem minden nap élvezett. Van, amikor az is csak munka.
1: Aki követi a munkásságodat, az nagyon sokáig csak újságokban, nem Igen. csak, hanem ú- elsősorban újságokban találkozott a, a neveddel, és aztán három éve jelent meg az első könyvet. Igen. Tehát három évvel ezelőtt egy, egy ifjúsági könyvvel jelentkeztél, most pedig már itt a másodikról beszélünk, és majd a a mai beszélgetés végén majd szóba hozzuk, hogy mi mindenten dolgozol még. Szóval most már az újságíró mellett második könyvben mindenképpen mondhatjuk, hogy író is vagy. Ez a te fejedben így van?
0: Igen, igen. Végül az írás az mindenképpen csak írás. Tehát, hogy annak idején, amikor én az eltére jártam kommunikáció szakra, akkor minket alapvetően politikai és gazdasági újságírónak terveztek. És én már akkor is tudtam, hogy én nem ezzel akarok foglalkozni, én női magazinokba akarok írni, ami egy azóta is eléggé lenézett szakma. De nekem az volt a véleményem, és én ezt mai napig tartom, hogy az ember bárhova írhat jó és színvonalas cikkeket, és akkor az nem őt minősíti, hanem a közönséget, aki nem látja meg esetleg abban a, a jót, vagy, a, vagy az értéket. Tehát, hogy mindenhova lehet értéket adni, és hogy erre igenis van igény, akár ha az ember a kis kegyedet olvassa, bár oda soha nem írtam, akár tényleg a Blicket, ha te jó cikket ész, amiben jó dolgok vannak, akkor egy olyan közönséghez is el tudod juttatni, akik egyébként lehet, hogy nem vennének a kezükbe egy könyvet, vagy egy olyan, vagy nem mennének el egy kiállításra, de ha olvasnak róla,
1: akkor valahogy mégis kapnak valamit és ezeknek a lapoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy az emberek figyelmét irányítsák valahova. Igen. De tulajdonképpen erről szól az első könyved is, amin ö, ugye 50 elszánt magyar nőről De vannak, és egyébként az elmúlt négy évben jellemzően hasonló külföldi kiadványok. A három évvel ezelőtt egy amerikai könyvesból, azt hiszem hetet számoltam meg ilyen mindenféle lányokról, asszonyokról. Tehát úgy tűnik, hogy erre van igény. Valószínűleg azért, mert, mert a lányok nem kapták meg ezeket a hősöket korábban így hanem egy-egy esetleg Magyarországon csíkos meg pöttyös regényekben lehetett olvasni női hősökről, erős női karakterekről, példaképekről, de az csak pár helyre jutott el, elsősorban lányokhoz. Tehát például a fiúk sose Igen. tudtak Hugonnai Vilmáról, Igen. meg olyan nőkről, akik valami nagyot alkottak, mert ez mennem alatt egy zárványban. Az ilyen típusú könyvek... Azok így jobban kinyitnak a fiú olvasók felé, és vagy ez még továbbra is csak a lányokhoz szól?
0: Hú, hát ez egy nehéz kérdés. Azért, mert persze alapvetően a, a kutatások szerint a fiúknak egyébként nincs problémájuk azzal, hogy lányokról olvassanak, vagy lányhősök legyenek. Ezt egyébként nagyon sok gyerekregény is kihasználja, hogy ezzel amúgy nincs gond, hogyha ez jól van. Tehát ott a Hunger Games például az éhezők viadala, ahol egy erős női karakter a főhős, és azt fiúk-lányok egyaránt szeretik. És hát egyébként is, a gonda az nem az, hogy csak a csíkos és pöttyös könyvekben voltak lányhősök, hanem hogy egyáltalán miért nem foglalkozunk azzal, hogy hogyan éltek a nők mondjuk a történelem könyvekben.
1: Hát igen, kintünk egy történelmi könyvet, nem sok Nincs női benne. szereplőről szereplővel. Nincs adán.
0: benne, de még kevesebb van arról, hogy hogyan éltek akkoriban a nők. Tehát, hogy nekem a történelem oktatással mindig is az volt a bajom, már gyerekként is, hogy egy csomó izgalmas kérdésre, amúgy nem ad választ. Ami felmerül az ember, hogy hogyan is éltek. Azt értem, hogy így háborúztak, meg olyan politikai harcok voltak, de hogyan értek, mit csináltak, milyenek voltak a hétköznapjaik, és ezt egy kicsit elkezdjük kapirgálni, akkor ott azonnal felmerül a nők szerepe.
1: Te tulajdonképpen azt írtad meg, amire kislányként kíváncsi voltál? Hogy azt
0: hiszem, igen, az mindenképpen benne volt. a
1: neveket, utcatáblákon, itt ott, de, de a tanrkönyvben meg nem volt vala semmi.
0: Igen, másfelől meg ugye
1: nyilván sokat
0: számít, hogy nekem három gyerekem van, és a két nagyobbik, ők lányok, és amikor tíz évvel ezelőtt kiköltöztünk Angliába, akkor jöttek ugye ezek a hihetetlen jó női könyvek, amikkel az angol száz gyerekirodalom azért tele van. És akkor ugye mindenütt olvastuk azokat a 8-10-15 amerikai hősnőt, aki mindenhol benne van, az Amelia Earharttól kezdve, a Maya Angelouig és akkor ugye felmerül nyilván mindig a kérdés, amikor otthon beszélgetünk, hogy és Magyarországon mi volt? Magyarországon ezt kicsináltam? Magyarországon ez hogy történt? És akkor ott álltam, hogy az semmi, hogy én erről soha nem is hallottam, de
1: más se. Igen, egyébként az az érdekes, hogy egymástól függetlenül ugyanazokat a női hősöket találtuk meg. Még talán az az oka, hogy, hogy ez egy véges merítés, mert Igen. hogy hogy nem tudták a, a 19.-20. században élő magyar nők sem, nem beszélve a korábbiakról kiteljesíteni azt, ami bennük volt. Tehát, hogy kevesekről lehet azt mondani, hogy ott egy teljes életpálya, ami például mert ezek az életpályák általában megtörtek, és családanyák lettek, vagy, vagy valami más. És...
0: V- vagy, vagy egyszerűen erről nem illet beszélni a korban, hogy nem csak a nagypapa az, aki sikeres, hanem a nagymama is mondjuk hozzájárul. Akár mondjuk művész családokban, hogy ő is azért alkolt. Meg amúgy az volt az elvárás, akár mondjuk egy, egy szobabéla jut most eszembe, akinek a felesége is hihetetlen izgalmas festőnő volt, hogy, hogy hát azért azért a férfi az, aki a sikeresebb, és ez egyszerűen abból ered, hogy az ő képejért többet adnak. Tehát akkor választani. Ez választad...
1: egyszerű szerintem, mert pont a Cóbernél az van, hogy van egy ismertebb, bizonyos értelemben ismertebb női festő, Modok Mária, hozzámegy Cóbelhez, és ott van vége a karrierjének. Tehát nem volt az beárazva, hogy esetleg az ő képejért nem adnak többet, hanem onnantól kezdve az ő szerepe az volt, hogy biztosítsa a feltételeket a férjének a, az alkotásra. Minden Cóbel képben ott van Modok Mária. Mert Abszolút. Anélkül talán nem úgy született volna meg, de nincsen modok életmű abban az élet értelemben, hogy mi lehetett volna belőle.
0: Igen, de szerintem itt a pénz is benne van, hogy, kinek, tehát, hogy egy, van egy család, aki meg akar élni, akar egyfajta bevételt, egyfajta stabil megélhetést. És akkor ugye ki, ki az, akire a hangsúly helyeződik? A Cóbel, aki már amúgy is egy kicsit befutottabb, kicsit ismertebb, meg amúgy is férfi. Ő mehet akár egyedül is. A kicsi, nyilván nem várt el senki, hogy most akkor a zóbel feladja a karrierjét, és akkor otthon fog főzni, és a feleségét fogja segíteni.
1: Ehhez képest most megjelent egy, egy könyved, Ugye ez a húsz rendkívüli magyar, akit az, akit az egész világ ismer, ebben van ugye 20 kísérletrajz, és öt közülük a nő. Itt törekedtél arra, hogy több legyen, vagy egyszerűen ez a merítés, hogy ismertnek kell lennie a világszerte, szerte, az egyszerűen ennyit adott ki?
0: Hát azért valljuk be, hogyha megkérjük az embereket, hogy soroljanak mondjuk öt híres magyar embert, akkor szerintem az öt híres magyar férfi lenne. Na de nekünk meg, akik válogatunk, nekünk meg nagyon fontos, társadalom formáló szerepünk van abban, hogy igen, oda tegyük a nőket is, és bemutassuk, hogy ők is ott vannak, de szerintem ezzel te is így voltál, amikor a könyvet.
1: Persze, én amikor, amikor az ilyen magamba csak hősös könyveknek hívott köteteimet raktam össze, akkor megnéztem kíváncsiságból a Szabó Ervin könyvtárban az életrajzok katalógust, hogy hány férfi és hány női életrajz van, és azt hiszem, hogy 100-ból 11 volt a női. Tehát, hogy valamivel több mint 10%-a a földolgozott életrajzoknak, de valóban sokkal kisebb a merítés.
0: De ez amúgy ez igaz az irodalomban, igaz a művészetben, de még a tudományban is. Ugye ott van a Matilda effektus, ha egy férfi és egy nő közösen kutatnak valamit, akkor a férfi fogja ezért az elismerést kapni. És ez egy annyira ismert dolog, hogy ennek már külön neve is van.
1: Jó, volt egy Matilda, aki nem kapott? Nem,
0: ez a, a Matilda, aki... Nem, szerintem nem, ez a Ródának a regénye... szerintem úgy Matilda, és úgy kapta ezt a nevet, de hogy ez így végig vonul az egész tudománytörténeten, hogyha van mondjuk a DNS felfedezése. Volt három férfi, tudták, hogy hárman lehet kapni a Nobel-díjat, hát most az a nő, akkor, akkor ő, ő maradjon ki. És mindenben ez, ez megvan. De még erről a barabási Albert is ír, és azt mondja, hogy például az annyira izgalmas, ugye ő is az egy, a könyv egyik szereplő, és nagyon sokat olvastam tőle, hogy ha van egy kutatócsoport, akkor a kutatócsoport jobban működik, ha van benne nő, mert egyszerűen többféle nézőpontból tudják a dolgokat megvizsgálni. De a nők számára sokkal jobb, ha nem maradna kutatócsoportban, mert ott mindig a kutató férfi vezetője fogja kapni az elismerést, és a női név az egyszerűen kimarad háttérbe szorult. Tehát a nők számára az a legjobb, ha csatlakoznak egy kutatáshoz, ott tanulnak, majd önálló kutatást indítanak, mert amennyiben egy férfi ott van mellettük, akkor automatikusan, azonnal, még a tudományos életben is még a mai napig is, a XXI. században is a férfi fogja kapni az elismerést.
1: Ez egy, mi nem gondoltam erre, de, de, de biztos, hogy, hogy így kell lennie, főleg, hogyha Barabási Albert László ezt mondja, aki a ABC sorrendben megyünk, az első Igen. a könyvet szereplőinek. Énnek olvassam föl ezeket a szereplőket, és aztán beszélgessünk róluk úgy általában, meg talán néha külön-külön is. Barabási Albert László hálózatkutató, Bíró László a golyóstól feltalálója, Robert Kappa fotós, Enyedi Ildiko filmrendező, Gábor Dénes, Nobel-díjas fizikus, hologram feltalálója, Galamb József, mérnök, a Ford T-modell tervezője, Harry Houdini a világ leghíresebb szabaduló művésze, Jókai Lajos a modern űrhajósétel feltalálója, Karikó Katalin biokémikus, az MRNS alapú oltás felfedezője, Kodály Zoltán zeneszerző és a róla nevezett Kodály módszer megalkotója, Lugosi Béla a világ leghíresebb vámpírja, színész, Margaret Mahler, a pszichológiai megszületés világhírű kutatója, Maurer Dóra, alkotóművész, Puskás Ferenc, futbalista természetesen, Rócsir Klára, legsikeresebb magyar divattervező, Rubik Ernő, világhírű Rubik Kocka megalkotója, Szemmelweis Ignác, az anyák megmentője, nőorvos, Csász Simonyi, a Microsoft Word és az Excel megalkotója, meg sok minden másé, Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós, a vitamin kifejlesztője, és Zsolnai Vilmosa, a Zsolnai Porcelángyár alapítója, keremi a technikai újító. Ez azért egy nagyon heterogén társaság. Mi, a, mi köti őket össze? Az, hogy mindenki hallott róluk.
0: Nyilván van, aki híresebb ezek közül, és akit az még hogy mi puskást mindenki ismeri, de olyan is van, aki meglepetés. Ért sok ismerősömet, magyar ismerősömet, hogy ő például magyar volt, mert a nevét ismerték, mondjuk Margaret Mahler, hihetetlen pszichológus, mindenki tanul róla, és egyetlenek pszichológus ismerős sem tudta, hogy ő egyébként magyar volt.
1: Egyébként én sem tudtam valóban, nekem, nekem az meglepetés volt. Az volt a főbb szempontot, hogy ismertek legyenek külföldön is, vagy pedig az, hogy valami szerűt hozzanak létre.
0: Hát az első az mindenképpen a híresség volt, és egyébként ott értek meglepetések. Mert ugye nyilvánvalóan az ember, amikor egy ilyen listát összerak, akkor nem 20 van, hanem 30-40-50, nagyon sok. És én azt csináltam, mert ami nagyon sokakról azt gondoljuk, hogy valamit felfedezett, és ő az ami, ő, ő az egésznek az atya, és akkor az ember mondjuk csinál egy visszafelékeresést, tehát beírja a Google-ba, hogy kifedezte fel a C-vitamint, és akkor megnézi, mi jön ki. És mondjuk, oké, okay, és ebben az esetben Szent Györgyi, de hogy volt egy pár olyan felfedező, akire mondjuk külföldön mást gondolnak, és csak mi gondoljuk, hogy annyira híres. Tehát ez például egy szűrés volt, akinél nem jött ki ez a ez a visszafelekeresés, ott ott azért azért az Mi Vannak inkább.
1: magyar Nobel-díjasok, akiket vannak. nem tettél bele, de vannak. értem, hogy miért, mert akkor ez egy természettudományos könyv lett volna. Hát
0: csak tudósokból, matematikusokból meg lehet tölteni egy külön könyvet. Szóval Igazából bárkivel találkozom, akkor azt mondja, hogy X-et, Y-t még. Mert miért nincs benne bolyai? Miért nincs benne kempelen farkas? Miért nincs benne tudod? A hát lista az végtelen, hát rengeteg jó híres magyar ember van.
1: Magyarul mégiscsak a te szubjektív szerzői önkényeden múlt, hát az mindig benne Akkor, akkor kell legbelül egy plusz válogatási szempontnak, hogy őt betetted, más meg nem, nem tetted be, nem csak a híresség, meg a a példaszerűség, hanem valami másnak is kell lennie, vagy ezzel nem gondolkodtál?
0: Így valószínűleg, mert igen, nekem, nekem aztán a végül ők tetszettek, ők álltak Te hozzá Meg tudod, az is sokat számít, hogy azt akartam, hogy mindenképpen változatos legyen, ne csak mondjuk matematikusok legyenek benne, vagy ne csak mondjuk pszichológusok, mert hogy, hogy valahol akkor ki kell közülük választani egyet. Azt akartam, hogy a könyv a gyerekeknek minél több dolgot mutasson. Hogy mennyi sok út van, és mennyis féle sok eredmény van, amit el lehet érni, és akkor ehhez az kellett, hogy, hogy sok, sokféle legyen, változatos.
1: Vannak benne élők, meg vannak már nem élő szereplők, vagy hősök, hívjuk őket hősöknek. Tudatosan törekedtél arra, hogy, mind a, hogy legyen ilyen is, olyan is, vagy egyszerűen tényleg a, a, az ismertség meg a híresség az kiadott egy listát, válogattá. válogattál?
0: Hát jó, hogyha vannak a kortársak is, hogy nem csak bemutatjuk a gyerekeknek, hogy igen, ott valamikor régen a legendák korában volt valaki, akiről már nem tudunk vele azonosulni igazából, hanem itt és most is lehet zseniális dolgokat csinálni. De
1: például Karikó Katalin nevét szerintem egy évvel ezelőtt Én ismerte van. meg a világ, meg a, és Magyarország is, hogy attól nem tartottál, hogy a még élőknél még nincs egy lezárult életpálya, hogy vajon ez az a pont, amikor egy ilyen mégiscsak példatárként is működőkönyvben be lehet őket tenni?
0: Azt gondolom, ezt el kell engedni, mert lezárt életpálya sosincs, és ezt legutóbb a Black Lives Matter mozgalom bizonyította, hogy meg megvoltak ott is azok a elismert emberek, akiknek megvolt a szobruk, majd jött száz év, kétszáz múlva valaki, év múlva valaki, és azt mondta, hogy az illető az nem is volt hős, hát ő rabszolgákat tartott, vagy gonosz volt, vagy kihasznált embereket, és akkor a szobrát bárkinek bármikor le lehet dönteni, és attól még a tett de, vagy amit elért, az attól még megmaradhat, mert nem gondolunk már rá hősként.
1: Az egyik ilyen csoportosítás, ami adja magát ugye az, hogy élők és már nem élő hősök, de nekem feltűnt az is, hogy nagyon nagy arányban vannak olyanok, akik elmentek innen, és külföldön építettek karriert, de azért csak identitásukban magyarok maradtak, hogy ezt is a véletlen hozta, vagy, vagy meg akartad mutatni ezt a, az útját is egy életnek? Én ezen nagyon sokat
0: gondolkodtam. Ugye ez egy nagyon gyakori kérdés, ami felmerül, hogy lehet-e valaki Magyarországon világhíres, vagy mindenképpen el kell menni. Tehát, hogy ez, ez egy van ilyen átomra.
1: Benne, aki itt maradt.
0: Nagyon kevés. De aztán arra jöttem rá, hogy nem, nem baj, ha az emberek elmennek. Hogy ezek az emberek attól lettek világhírűek, mert kimentek a világba, és megmutatták magukna, magukat egy sokkal nagyobb verseny piacon is. Ugye nyilvánvalóan mondjuk, ha azt mondjuk, hogy Rubik Ernő, mondjuk, ha ő csak a magyar piacra alkotott volna kockát, és eladott volna mondjuk 5000 vagy 10 000 darabot, akkor lehet, hogy az a játék egy 5-10 év múlva elhalt volna és elcsendesedett volna. De elment Amerikába, egy sokkal nagyobb céghez leszerződött, akik milliárd számra tudták ezt gyártani, Egyszerűen mondjuk magyar üzemnek nem lett volna a kapacitása ennyi játékot legyártani. Tehát, hogyha ilyen szempontból gondolkodsz, akkor ott van a barabási, megint ő tudom mondani, aki azt mondja, hogy neki már az életében az is egy óriási különbség, hogy mondjuk nem Romániában volt egyetemen, és nem ott végzett, hanem Magyarországon, mert egyszerűen már a Magyar Egyetemen is sokkal több kapcsolata volt. És ugye ez a hálózatok, attól lesz el sikeres, hogy nagyobb hálózatot ismersz, megismersz olyan embereket, akik előre
1: visznek. Kicsit a tartalmi részekről is beszéljünk. Egyrészt, hogy ezek monológok, egyes első Igen. szemében elmondott történetek, tehát ezek a hősök maguk beszélnek. Ezt eleveit tervezted, vagy egyszerűen a munka közben jött ki, hogy ez, ez így hatékonyabb vagy jobb megoldás.
0: Ugye ezek egy könyvsorozat a, a harmadik része az első, so, az első kötet, az híres, általában híres emberekről szól. A második az híres tudósokról, és ez a harmadik a híres magyarokról, és az első két kötet az így íródott. De amikor mi ezt a szerkesztővel beszélgetünk, akkor mi úgy éreztük, hogy ez nem biztos, hogy működne a magyar piacon, illetve, hogy milyen fura lenne, hogy ilyen kortás embereknek én adnék dolgokat a szájába, amit nem is mondtak, és akkor megegyeztünk abba, hogy ez egyeszem harmadik szemébe lesz, mesélünk róluk. És aztán elkezdtem ezzel foglalkozni, és bele élni magam ebbe a, az mindig az adott illetőnek a az életébe, olvasni az énletrajzukat, hallgatni esetleg az élőktől YouTube videókat, a vallomásaikat, és aztán leültem írni, és akkor ez így, így jött ki belőlem. És azt éreztem, hogy ez a legautentikusabb, amikor ők maguk mesélnek. De azt hozzáteszem, hogy nekem, a két lányom mellett van egy tíz éves fiam is, aki körbelül a könyvnek a célcsoportja. célcsoportja, és akkor én mindig azt csináltam, hogy mikor találtam, azt gondoltam valami érdekeset, akkor leültem és elmeséltem a fiamnak, hogy Úristen képzeld el, hogy mit találtam. És hogyha ő lelkesedett, akkor akkor láttam, hogy jól van ez, ez jó. Ha meg így húzta a szert, hogy hát ez baromi unalmas, hát ez kinek érdekes, akkor láttam, hogy jól van, akkor ezt hagyni kell. És az az érdekes, és én azt szerettem, nagyon a könyvben azt hiszem, és ez a végre teljesen összeállt, úgy, úgy képzeltem el, mintha ezek az emberek eljönnének hozzánk és mesélnének a fiamnak, és látnának egy. Egy átlag tíz éves, tudod, akit úgy némely dolog érdekelné, mert csak úgy húzogatja a vállát, és próbálnak elmondani, hogy ők mitől olyanok, amilyenek, hogy ők mit csináltak. hogy És hogy egy csomó olyan dolog van, azt hiszem, amit most ki lehet emelni, mert fontos, de ami mondjuk akár még ötven évvel ezelőtt sem volt se érdekes, se fontos. Hogy például Gábor Dénes számomra ilyen, akiről kiderült, hogy ő nem csak ugye a hologramot alkotta meg, hanem az első világviszonylatban az első tudós, aki a környezetvédelemről beszélt. És a környezetvédelem az most egy olyan téma, ami nagyon érdekli a gyerekeket. És hogy a Gábor Dénes azt mondta, hogy a világ halad a pusztulás felé, és nekünk tudósoknak a feladatunk, hogy ezt megállítsuk, és nekünk tudósoknak a felelősségünk, hogy mindent megtegyünk. És azt gondolom, hogy ez egy olyan üzenet, ami egy mai gyerek számára nagyon jó és nagyon izgalmas.
1: Van ennek a kötetnek egy másik, egy társalkotója, mondjuk így, Szepesi Zsófia, akinek az illusztrációit teszik teljesen ezt a könyvet. Vele hogy dolgoztatok, hogy te már megírtad a történeteket, és ő elkezdett rajzolni, vagy, vagy beszéltetek, hogy mit, milyen... Ugye fiatalkorukban mutatja a, a szereplőket, ami nekem nagyon tetszik. Szóval hogy ment a közös munka? Zsófi egy tündér.
0: Ő vele annyira jól lehetett együtt dolgozni, hogy azt el nem tudom mondani. Eredetileg azt próbáltuk meg, hogy párhuzamosan dolgozunk, de aztán egy idő után kiderült, hogy, hogy neki is az a legjobb, hogyha én elküldöm neki a szöveget, és ahhoz képes tud akkor a szöveghez illusztrációkat találni, de ugye ez akkor még ott nem ért véget hanem az összes képet elküldtük a szakértőknek, ugye rengeteg szakértő van, elküldtük a szakértőknek, a rokonoknak, hogy nézzék meg, és bizony nagyon sokat belejavítottak, mert például mondjuk ott van Zsolnai, akiről vannak fotóink, de fekete-fehérek, és akkor ugye az ő urnokája mondta, hogy ez így klassz-klassz, csak hát Zsolnai híresen kék szemű volt, átható kék szeme volt, és akkor mondjuk ezt javítottuk. Mm-hmm. Vagy hogy mondjuk Robert Kapát lerajzolta, és akkor a kapaszakértő mondta, hogy ez így jó-jó, minden rendben, de hát sokkal több zseb kellene azon a ruhán, mert hogy Kapa arról volt híres, hogy mindig ilyen zsebes ruhákat hordott, és hát sokkal kócosabb mm-hmm. volt, ahogy ott a téren ment. Vagy mondjuk a Rothschild Klárával volt ez ilyen, hogy akkor mondta a szakértő, hogy ez nagyon jó kép, de abban a korban, amikor az a ruha volt, nem olyan színű volt a haja, és nem olyan formájú szemüveget viselt. És Itt akkor kezdtünk előről. Szóval, hogy...
1: Diktátornál fontos.
0: <gül> de, de mindenkinél fontos a fontosság. És akkor a Zsófi az olyan alázatosan, nyugodtan, szépen mindent javított, és igazából egy nagyon jó érzés az tudni, hogy ez a könyvnek a szövegét is, de a képi anyagát is ellenőrizték szakértők, és, és ezek azért pontosak, noha rajz és noha gyerekkönyv.
1: Hát ott kell aztán csak igazán pontosnak és mondom. komolynak lenni. Ebben a beszélgetés sorozatban mindig megszoktam kérdezni így a vége felé a vendégeimet, hogy mik a meghatározó olvasmányok az életükben, akár gyerekkori, akár felnőttkori.
0: Én egy ilyen olvasó mindennevő vagyok. A családi legendárium szerint az első könyv, amit olvastam, Jókainak a <gül> Fehér ruhás Nője volt. A lülücsei fehér asszony, amit én mindenkinek úgy mondtam, hogy én a mitől... Mi, és akkor kérdezték tőlem a felnőttek, mert nyilvánvalóan öt éves voltam, most se tudtam, mit olvasok, élveztem, hogy a betűk ott vannak egymás mögött, és kérdezték, hogy hát milyen fehér ennek a nőnek, és mondtam, milyen lenne, hát a lába. <gül> <gül> szóval mondjuk Jókajt például szerettem, mert ő is jókat mesél, és egyébként izgalmas módon nagyon sok kortástörténetet írt meg ő is, nagyon sokat merített a kortástörténésekből lehetséges, hogy én olyanokat fogok mondani, akik nem annyira ilyen az, az szép jó. irodalmiak. Például az nagyon szeretem Stephen Kinget. Uh-huh. Hát ha visszagondolok az életemre, hogy mit tett rám legnagyobb hatása, mondjuk a ragyogás, az több évnyi rémálmot okozott számomra. <gül> <gül> szóval azóta sem tudok úgy bemenni egy szobába, hogy azért éjszaka, ha csapog a csap, akkor mondjuk ne szoruljon össze a szívem És Egyébként szerintem p- például egy végtelenül alulértékelt író mert mindenki Ebben a,
1: ebbe a műfajban, az erő a király. Tehát, Igen, de hogy, hogy szerintem is sokkal több, előkerül. mint
0: horroríró. Ő olyan szinten tudja. Vannak kétségtelen tudja...
1: olyan, biztos, hogy vannak olyan novellái, vagy, vagy akár kisregényei is, ami, hogyha nem lenne oda jó a Stephen King, akkor is betenné, ott lenne az irodalomban, és akkor talán egy másik polcra kerülne. Tehát biztos, hogy a halálsoron meg ezek az, az, az Egyszeren... azok máshova való. mind de... dolgozol most?
0: Amin most dolgozom, és az a következő folytatása lesz ennek a könyvnek, hogy úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy összeállítást, ami a híres magyar állatokról fog szólni. Mondjuk Böbe, a majom, Itt. Kántor, Mancs. Valóban. Ja, hihetem, van egy jó pár jó. olyan állat, akit név szerint ismerünk, de akár Jónás a Viziló, és akár maguk korukban, akár most is hihetetlen nagy sztárok, és mindenkit érdekel az életük, és én úgy láttam, hogy nincs olyan Uh-huh. gyűjtemény, amely kifejezetten velük foglalkozna. Olyanok vannak, amikor a híres emberek állatai,
1: Aha. de hogy
0: engem meg az érdekel, hogy az állat. Ja, tehát, és akkor tényleg kátor,
1: kincsel, mi, Abszolút. Nagyon érdekes. És Illet... a, másik, a, másik el, a másik
0: pedig kis. az egy réges-régen, mint a rétes tészt, A jó húsz éve még a nagylányom születése előtt mondtam, hogy én azt a könyvet meg fogom írni, az női művészekről szól. És egy olyan írás, ami kifejezetten a laikusokat célozza meg, és az ő, ő nekik akarja elmagyarázni, hogy ugye mindig ez a kérdés, hát hogyha nagyon sok jó női művész volt, akkor hol vannak? Tehát aki igazán uh-huh. jó, tudod, az, az úgy is kikerül, tehát azt uh-huh. úgy is mindenki elismeri, és hát annak ezért nagyon-nagyon sok oka van, hogy ez miért nem történt meg, és hogy még mindig miért nem történik meg, és ennek az alapja egyébként, hogy én most már szintén jó húsz éve, van egy cikk sorozatom évszakokban, ahol elég rendszeresen és sokat foglalkozom női Festőkkel, női szobrászokkal, képzőművészekkel, és egyáltalán a kérdéssel, hogy hol vannak a női festők. És ha az ember kicsit megkapírgálja, akkor mindig az erőkül, hogy hát ott vannak ám, hát hogy az ne Csak bizonyos okok miatt, és ezek az okok még a mai napig hatnak, Nem ők kerülnek kiválasztásra.
1: Tinentől kezdve meg el kell olvasni a könyvedet, Igen. és át kell ezt gondolni. Várjuk a következő könyvet is. Addig meg mindenkinek azt javaslom, hogy vegye meg 10-12 éves korú gyerekének Fodor újabb könyvét. Köszönöm szépen, hogy itt Én voltál. Én is
0: nagyon köszönöm.
1: Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Ismerett terjesztő könyvek gyerekeknek. Ezek közül fogok ajánlani, és lehet, hogy át kell nevezni a rovatot, mert nem bírom ki solyan, csak tizet mondjak. Most tíz plusz ötöt hoztam. Az első helyen két olyan könyv áll, ami már az én gyerekkoromban is meghatározó volt, de újabb és újabb kiadásaik jelennek meg. Albert Barrier egyszer volt sorozata. Két könyv jelenik meg, vagy jelent meg nem olyan régen Magyarországon, de már el is fogytak, úgyhogy az újra nyomásukat várjuk. Az egyik az egyszer volt az emberi test titkainak enciklopédiája, Manókönyve gondozásában, 2020-ban jelent meg utoljára. A másik pedig az egyszer volt az emberiség történetének képes enciklopédiája, ez is a Manókönyve gondozásában jelent meg. Szintén természettudomány, azt hiszem, hogy úgy ejtik a szerzőt, hogy piotr Soha, hiszen lengyel szerzőről van szó, Fák című könyve. Tavaly jelent meg szintén a Manó könyveknél, és jön a Méhek című könyvnek az új kiadása. Nagyon-nagyon ö, okosan, szépen összerakott könyvek ezek természettudományról. Milyen fák vannak, milyen megmunkálásuk lehetséges, milyen környezetvédelmi meg természettudományos dolgokat érdemes tudni a fákkal kapcsolatban. Egy kicsit szélesebb természettudományos merítés. Farkas Robert első könyvem az univerzumról, Hogyan születnek a csillagok, arról szól, amit a címe ígér. A Kolibriné jelent meg idén. Vicces című könyv, és már a címe alapján nagyon tetszik nekem. Az a címe, ezt nem hiszem el, truty tudomány a nyáltól, a szlájmig, a ragasztótól, a póksejemig. A HVG könyvek adtak ki 2021-ben, szerintem ez kisfiú kedvét meghozza a témához. Egy kis kiadónak nagyon izgalmas könyve, Rózsa Lajos, a típus példán és más rettentő bűncselekmények a Természettudományi Múzeumban. Az Ökológiai Kutatóközpont adta ki, és a Természettudományi Múzeum mindennapjait mutatja be egy krimén keresztül. Szerintem érdemes megvenni, meg elmenni a Természettudományi Múzeumban, amíg lehet. Azt hiszem, hogy úgy ejtik a szerzőt, hogy Horhe hogyha ő egy derék spanyol. Az a címe a könyvnek, hogy fiúk, akik felnőttként megváltoztatták a világot. Napraforgó könyvkiadó adta ki, és 2021. szeptemberében jelent meg, tehát ez nagyon-nagyon friss. Szintén egy nagyon vicces könyv a Manó gondozásában jelenik meg októberben, amire ez a műsor elhangzik, addigra már kapható, Edem K Testünk kívül belül egy teljes, zárójebe és totál undi anatómiai kalauz. Ez egyébként mindenféle díjakat nyert, és tényleg az emberi test felépítésével kapcsolatos. A szkolár kiadó gondozásában jelent meg szintén idén Mike, Barfield ilyen az élet, nyomozás környezetünk élőlényei után, tehát ez is egy természettudományos ismeretterjesztő könyv, de egy krímibe oltva. Nem természettudomány, társadalom társadalomtudomány, és nagyon fontos téma, Louis Pillsbury, beszélgessünk róla, társadalmi felelősségvállalás. Ebben a sorozatban már megjelent egy kötete a HVG könyveknek, ez pedig Mary Murray, beszélgessünk róla, emberi jogok és egyenlőség. Tehát fiataloknak, gyerekeknek szól ezekről a nagyon-nagyon fontos témákról. Szintén két ikerkönyv, Tom Jackson képben, vagy Hackerek, a Tesla és a Babylon kiadó a a hackerekről, meg az informatika mai kihívásairól adta ki. Tavaly ezt a könyvet, és ennek a társkönyve, szintén Tom Jackson a szerző képben, vagy a jövő ember, egy kis futurológia fiataloknak, szintén a tesla és Babylon kiadó gondozásában. Eliseo Garcia az Evolúció című ismerett könyve, a napraforgó kiadó gondozásában jelent meg idén. Végül a korvinától, nem is végül, utolsó előttiként Clive Gifford, Könyve. Mit tegyünk veszélyes helyzetekben? Ezt azért nem csak fiataloknak ajánlom, bár nekik szól, én, én nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, hogy hogyan gyújtsunk tüzet, hogyha egy sötét erdőben egyedül maradunk, és nincsen nálunk öngyújtó vagy nyufa. Végezetül pedig egy még meg nem jelent, de napokon belül megjelenő könyv 2021. októberében jelenik meg, ugyancsak a Manu könyveknél, Alexandra, Micilinszka és Daniel Micilinski, tehát valószínűleg egy házas párról van szó, világlátó című könyve. Ez térképeket tartalmaz, de nagyon-nagyon izgalmas formában, tulajdonképpen olyan, mintha egy interaktív játéknak a papírváltozatát fognánk a kezünkbe. Én amúgy is nagyon szeretem a térképeket, a gyerekeknek szóló térképeket, meg még inkább.